0: Aujourd'hui j'ai interviewé Marine Chapon, donc Marine est une professeure de yoga euh, nomade euh, qui voyage beaucoup et qui installe son sac à dos au gré de ses envies et euh, ce qui l'appelle. Elle a vécu à Bali quelques années, avant elle habitait à Paris et aujourd'hui elle habite à Lisbonne. Elle a notamment un studio en ligne, une chaîne YouTube et elle est profondément inspirée par l'art, par le beau, ce qui se ressent vraiment à travers euh, tout ce qu'elle crée. Euh, donc vraiment tout ce qu'elle fait c'est vraiment hyper poétique et très beau on voit qu'elle passe beaucoup de temps et c'est vraiment très agréable ça paraît très très euh, léché, euh, ça paraît très euh, réfléchi et, euh, et Marine m'inspire beaucoup et donc j'étais ravie qu'elle accepte qu'on se rencontre et qu'on enregistre un épisode ensemble euh, pour parler de tout ce qu'elle fait euh, à travers l'entrepreneuriat elle a commencé à enseigner en ligne pendant la pandémie et aujourd'hui elle est beaucoup suivie, notamment sur YouTube, sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram. Et elle vit de, de cette présence en ligne. Cet épisode c'est donc l'occasion pour moi d'évoquer avec Marine son parcours professionnel avant de devenir prof de yoga, le fait de, de tout plaquer, de quitter Paris et de partir vivre à l'étranger. Donc elle, elle nous parle notamment de sa vie à Bali les rencontres qu'elle y a faites euh, qui ont été euh, un petit peu déterminantes ou qui ont été un tremplin pour tout ce qu'elle a créé et en quoi en consiste ces journées d'entrepreneurs nomades, tout ce qu'elle crée, tout ce qui l'inspire, tout ce qui la fait vibrer c'était une conversation hyper naturelle, très enrichissante et euh, qui donne aussi euh, envie de, bah, de partir pour se retrouver donc voilà, j'espère que cette conversation vous plaira euh, autant qu'elle m'a plu de l'enregistrer à très vite Marine, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver donc, pour l'épisode d'un podcast avec toi. Euh, donc on va commencer directement. Euh, qu'est-ce que tu faisais avant d'être professeur de yoga Est-ce que tu peux nous parler
1: de ta vie d'avant Oui, tout à fait. Bah, déjà, merci de m'accueillir sur ton podcast. Je suis très contente euh, d'être ici. Euh, alors, qu'est-ce que je faisais avant d'être prof de yoga J'étais chef de projet marketing. Euh, je travaillais principalement dans les cosmétiques de luxe, euh, donc j'ai fait mes études en école de commerce, spécialité marketing, euh, international business et euh, ensuite j'ai fait stage euh, chez L'Oréal, Clarins, euh, Dior euh, et puis après j'ai eu euh, des propositions d'emploi donc euh, j'étais CDD chez Dior et puis après je passais en CDI chez Givenchy, voilà. Okay. Et euh, après ce parcours, j'ai tout arrêté. <rire> J'en ai marre. Euh, je commençais à m'ennuyer, à ne plus trouver trop de sens à ce que je faisais. Euh, et du coup, euh, bah, j'ai fait une rupture conventionnelle. J'ai quitté mon poste et euh, je suis partie à Bali. Et j'ai commencé la photographie entre Paris et Bali. Et euh, donc, c'était ma, ma petite transition avant de commencer l'enseignement euh, à distance du coup, puisque j'ai commencé pendant la pandémie à enseigner. Euh, et c'est comme ça que bah, je suis là où je suis aujourd'hui. <rire> et, euh, et donc
0: du coup, euh, tu n'avais jamais enseigné euh, avant la pandémie, avant d'enseigner en ligne
1: c'était tes premières expériences Alors j'avais donné, euh, une fois que j'avais eu mes, mes, mes deux certifs, pardon, de, de, donc j'ai eu mes 200 et mon 3 ans avec euh, Mathieu, euh, Mathieu Boldron, j'avais fait quelques cours de remplacement J'avais fait quelques cours de remplacement euh, dans son studio euh, à Paris, anciennement son studio euh, et j'avais organisé, je réfléchis parce que c'était il y a quelques ouais, temps, c'était il y a combien de temps C'était il y a trois ans à peu près, trois quatre ans presque même euh, et je le faisais vraiment plus pour le plaisir en fait c'était pas tant, euh, j'avais pas de volonté à devenir prof euh, le marché un peu de, 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 des profs de yoga à Paris m'attirait pas plus que ça, pour être honnête je pense que c'était aussi un manque de confiance en moi euh, je me sentais pas légitime et, et du coup ça me semblait euh, une montagne en fait à affronter. Et euh, donc j'avais fait des petits events, euh, des choses en plein air, euh, des yoga brunch des choses comme ça euh, sur Paris, mais de façon très ponctuelle.
0: Ok. Et, euh, et, et ça a pas été très, trop dur cette transition de te dire que tu quittais euh, ton travail pour aller à Bali Parce qu'à Bali du coup tu voulais pas forcément être professeur, tu savais pas forcément ce que tu allais faire tu ouais. Ou t'avais un plan euh...
1: Non, alors j'avoue que en fait je suis tellement partie de Paris euh, avec cette idée que de toute façon je n'avais plus rien à faire à Paris euh, tu sais parfois t'as juste un sentiment hyper intuitif en toi où tu te sens euh, déconnecté il faut que tu partes et, euh, et j'ai été complètement appelée par Bali j'y avais été euh, l'année précédente en voyage solo euh, deux semaines tu vois genre vraiment mmh. en vacances j'ai vu un énorme coup de cœur. Et, euh, et je ne savais pas où aller, en fait. Je ne savais vraiment pas quoi faire de ma vie à ce moment-là. Et euh, je me suis dit, vas-y, je pars à Bali. Il y avait le, euh, mon deuxième teacher training avec Mathieu, du coup, qui se passait à Balian Beach, donc euh, au nord de Bali. Donc, je me suis dit, OK, j'y vais. Au moins, j'ai une raison de partir. Je vais faire mon teacher training et je vois après ce que je fais. Je suis restée une semaine de plus et euh, mon rêve, c'était euh, de partir en Australie. Donc, euh, comme l'Australie est à côté de l'Indonésie, je me suis dit, bah... Voilà, je vais partir euh, en Australie, deux semaines, vacances, et après je vois ce que je fais, parce que l'Australie c'est très cher, j'avais pas d'emploi à ce moment-là, donc euh, je me suis dit ok, juste je fais mon rêve, je pars deux semaines en Australie, et puis, euh, et puis on verra après. Et euh, pour, pour le coup quand même, moi je suis quand même, quand même quelqu'un d'assez organisé, de, qui prévoit beaucoup les choses à l'avance, et c'est à partir de ce, ce moment-là de ma vie que j'ai un peu lâché pris sur tout ça, et, et j'ai bien fait parce que... Expérience, maintenant je me rends compte que ça sert à rien en fait d'organiser mm -hmm. trop de choses et qu'il faut, mm -hmm. euh, qu faut se laisser porter aussi par, par les opportunités et par la vie. Et, euh, et j'ai eu beaucoup de chance en fait dans ce voyage parce que j'ai rencontré quelqu'un, euh, une personne exceptionnelle qui m'a ouvert ses portes et euh, j'ai resté deux mois et demi euh, euh, chez, 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 bah, chez une amie du coup. Euh, donc j'ai vécu mon petit rêve australien pendant deux mois, deux mois et demi et ensuite je suis retournée à Bali et euh, est arrivée la pandémie euh, donc à l'époque je faisais de la photo euh, en tant que professionnelle à Bali euh, donc je gagnais un petit peu d'argent et comme tout a fermé parce que je bossais principalement pour des restaurants, des hôtels choses comme ça, tout a fermé du coup bah, plus travailler et euh, bah, par ennui euh, comme mon compte Instagram était déjà sur du yoga parce que je partageais ma passion avant tout, ma pratique euh, c'est là que j'ai commencé à donner des cours tu sais sur Instagram, euh, des lives des choses comme ça que des choses vraiment euh, données dans le partage, etc. Et puis, j'étais entourée de... C'est vraiment ce qu'il y a beaucoup à Bali. J'étais entourée d'entrepreneurs. De, euh, beaucoup de jeunes dans le, dans le milieu du bien-être, euh, que ce soit du fitness, de la nutrition, du yoga. Euh, tous avec un business en ligne qui m'ont vachement encouragée. Ils me disent, vas-y, t'as rien à perdre. En fait, essaye, de, essaye vois mm -hmm. ce que tu peux en faire. Et moi, qui ai justement cette... Euh, ce, ce bagage un peu marketing mais aussi surtout très créa avant de faire du marketing en fait moi je voulais pas faire une école de commerce, je voulais faire une école d'art mm -hmm. euh, je voulais être architecte architecte d'intérieur euh, bref moi tout ce qui est art et création c'est quelque chose qui me passionne je fais de la peinture, du dessin, enfin j'adore mm -hmm. euh, tout ça quoi, ça me parle énormément raconter des histoires ouais,
0: ce qui se ressent dans ton compte Instagram ouais.
1: mais euh, peut-être qu'on y viendra un peu plus tard mais c'est ça qui me plaît dans le travail enfin, la manière dont j'ai construit euh, mon travail aujourd'hui, c'est que j'arrêterai jamais le en ligne en fait parce que je me verrai pas faire du 100% présentiel, parce que ça me ressemblerait pas à 100% et ça me plairait pas à 100%. J'adore donner, j'adore partager et ce partage je le, je, le, je le transmets par le message créatif que je donne par les réseaux mmh. par Instagram et aussi par Youtube. Récemment j'avais commencé Youtube et j'adore en fait ce que je fais là parce que c'est une manière de raconter une histoire de façon différente. Euh, et je m'amuse en fait, oui, je m'amuse. Ok. Donc, euh, donc, ouais, en fait, tout est parti de, de créer des e-books, euh, créer un site internet, créer une, une liste email euh, mm -hmm. euh, avec une newsletter. Et, euh, et en fait, j'ai vu que ça, il y avait un public. En fait, moi, je pensais qu'il n'y avait personne. <rire> Mais je me suis dit, c'est pas grave, j'avais 4 mois de, de, de pandémie oui. euh, à tuer. Euh, je m'amuse, je crée des choses, je me challenge.
0: Et la pandémie, euh, quand c'est arrivé, tu t'es jamais posé la question de te dire, mince, qu'est-ce que je fais Est-ce que je rentre en France Est-ce que je rentre à Bali Est-ce que je reste à Bali
1: Non, en fait, parce que moi, j'ai un gros détachement avec la France, mm -hmm. euh, émotionnellement. Euh, alors, c'est aussi beaucoup dans ma personnalité, quand j'ai la sensation d'avoir fini quelque chose, c'est fini. Okay. J'aime pas trop le... Je dis pas la réchauffer, parce que ça peut paraître un peu... Euh, voilà, mais... Euh, je suis en France, là, tu vois, donc... Euh... Oui, mais pour quelques jours. Pour quelques <rire> jours, tout à fait. Euh, mais euh, vraiment, j'ai une... vécu 7 ans à Paris. Euh, pour moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, au même titre que je suis restée 2 ans et demi à Bali. Je sais que je ne vais pas retourner vivre à Bali. Je vais retourner à Bali sûrement euh, dans un an, dans 2 ans, euh, pour un voyage différent. Mm. Mais euh, je... quand je... je sens, en fait, quand mon chemin d'apprentissage est terminé quelque mm. part, je vais ailleurs. Et mmh. c'est ce que j'ai fait. Je suis, je suis, tu vois, j'ai quitté Bali, je suis revenue en Europe. Et ça faisait tellement sens pour moi que je ne reviendrai pas en France. Et, euh, et l'Europe, par contre, m'appelait Et je suis à Lisbonne, du coup, maintenant.
0: Ok, trop bien. Mmh. J'ai vu que tu as hésité aussi à aller peut-être euh, en Afrique
1: du Sud. Alors, ce n'est pas une hésitation. Ah. <rire> mais euh, en fait, j'ai euh, envie de faire... Maintenant qu'on peut voyager, librement, je vais faire... Euh... Enfin, c'est dans l'idée. Hein, parce qu'après, euh, c'est entre mmh. ce qu'on dit, ce qu'on fait, mais bon... On verra. Euh, J'ai envie de faire mes six mois d'été, euh, printemps-été en Europe. Et après, les six mois d'hiver européens les faire justement au soleil. Je... I, I chase the sun. <rire> <T 'as rire> I raison. am the
0: sun. <rire> I need warmth. Là, Donc, ça va, t'as de la chance. Si tu rentres à Paris, il fait hyper
1: beau. <rire> ouais. C'est presque pas de la chance, je l'ai choisi. Ouais. Je, je n'irai pas à Paris euh, je, <rire> sous euh, la pluie. En fait, pour moi je t'avoue que c'est choisi, c'est volontaire. J'avais envie de bien vivre et de profiter de mes jours en France et à Paris, donc du coup je savais qu'il fallait que j'aille, un moment où il, il faisait beau, pour me balader, pour pouvoir être sur en terrasse et tout, mmh. um, mais donc ouais, l'objectif c'est que mi-septembre, je requitte euh, l'Europe, um, et donc j'aimerais faire euh, la Thaïlande, et euh, Cape Town, mmh. ouais, Enfin, je dis « j'aimerais, je vais le faire
0: ». Ah oui, je suis allée moi là en février à Cape Town, c'est vrai que c'est vachement bien.
1: Ouais, ça m'appelle.
0: C'est très très sympa, il ouais, y a plein plein d'expats là-bas.
1: Ouais. Mmh. ouais, après on a appelé aussi, est, je dis pas que c'est destination de tendance, mais c'est vrai que bah, les personnes euh, qui sont dans mon entourage aujourd'hui, euh, et c'est une grande fourchette d'âge hein, pour le coup, de 22 à 35 ans, euh, mais qui ont finalement le même style de vie, euh, le même, la même structure euh, de vie, en nomade, entrepreneur, etc. On, on se suit un petit peu tous. Euh, par contre, on est tous très indépendants. Moi, j'apprécie parce que je suis quelqu'un de très euh, libre et indépendante. En fait, moi, je voyage seule, mais je sais que... Je ne dis pas je sais que je vais rencontrer des gens, mais je sais que je vais retrouver des gens ou que des gens euh, mm -hmm. vont venir à moi ou, tu vois, les énergies. Et si rien ne se passe, je partirai. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est mm -hmm. vraiment euh, ce côté hyper libre. Et, euh, de toute façon, mon travail... Et mon ancrage, euh, ma pratique et mon ancrage, donc peu importe où je suis, euh, seul ou pas seul, I'm fine. <rire> c'est
0: bien, c'est pas, pas donné à tout le monde. <rire> c'est sûr. Euh, et donc du coup, ouais, donc à Bali, t'as vécu deux ans et demi, avais l'air d'être dans ta petite bulle un peu. Mmh, euh, totalement. Euh, ça avait l'air d'être euh, euh, agréable, d'y vivre mmh. en tout cas. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ta vie à Bali du coup c'est là où as permis, ça t'a permis de développer toute ta présence en mmh. ligne de faire tes programmes, tes e-books ouais.
1: alors euh, je pense que Bali, en tout cas l'époque où j'y suis allée parce que Bali c'est vraiment une, une île qui grandit très très très, très vite mmh. tu peux y aller et revenir trois mois plus tard tu vas vivre autre chose ce sera différent. En tu étais en pleine pandémie, donc il n'y avait pas grand monde. J'étais avant, pendant, après. Mmh. Je suis partie juste après. <rire> Sauf <rire> quand les touristes revenaient. <rire> euh, Donc, euh, en fait, euh, je, moi, Bali, euh, je pense que quand tu te re... quand tu te cherches, quand tu es en quête, euh, quand tu as des choses à guérir, quand tu as besoin de rencontrer, quand tu as besoin de te nourrir, je pense que c'est idéal, c'est top, parce qu'il y a vraiment des gens qui viennent de tous les pays, de toutes les cultures, avec des profils différents, mais surtout euh, avec cette même euh, similarité, euh, j'ai envie de dire, de, de travailler en ligne. Mmh. C'est vrai qu'il y a plein de... Ouais, ouais c'est vrai. Il y a beaucoup d'expats, euh, et encore une fois, je parle au moment où moi j'y étais, de ce que j'ai vécu. Il y a beaucoup, beaucoup d'expats, donc euh, il y a une grande richesse, il y a une belle communauté. Tu peux te... Si tu te sens seul là où tu es... Euh, si tu te sens déconnecté là où tu es, tu peux potentiellement ou pas, qui tout double franchement, euh, rencontrer des gens qui vont t'ouvrir des portes vers des, des chemins en fait que tu imaginais même pas parce que tu ne savais même pas qu'ils existaient. C'est vraiment ce que le voyage m'a appris en tout cas d'un point de vue aussi bien personnel, spirituel mais aussi professionnel. Ah en fait je peux faire ça, mm -hmm. tu vois mon métier aujourd'hui je pense vraiment que mon, mon métier il y en a plein qui le font enseigner en ligne mais personne ne le fera comme moi je le fais. Et je le ferai jamais comme les autres le feront. Parce que c'est custom made, tu vois. Genre, je fais ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai pas envie de faire, je le fais pas. Euh, et tout ça, en fait, tu le construis en rencontrant des gens, en vivant des expériences. Et je pense que Bali, pour ça, est un, un vrai nid, justement. Mm -hmm. Je pense que c'est un, un vrai tremplin. Et, euh, et je vois Bali comme euh, un genre de hub. Euh, tu vas, tu apprends, tu grandis, tu éclos. Et une fois que tu es éclos, tu t'en vas. Parce que tu n'as plus rien à apprendre. Mm -hmm. Je dis pas plus rien, mais oui. avec humilité. Oui. Mais... mais tu ne te verrais pas rester encore non. des années euh, à Bali Non, parce que justement, tu as tous les petits bébés. Quand je dis bébé, c'est encore une fois... Voilà, mais as... là où tu étais, toi, il y a deux ans et demi, bah, ces gens-là, ils arrivent. Et mm -hmm. toi, du coup, tu n'as plus envie d'être dans, ce... dans cette bulle-là. Tu as envie de Bat... enfin Moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. J'ai besoin de m'entourer de gens qui vont m'inspirer et qui vont me challenger parce que c'est quelque chose vers lequel je n'ai jamais été encore. Mm -hmm. Donc, euh, pour moi, c'était une évidence quand je suis partie. J'avais mmh. plus ce truc de « est-ce que je pars Est-ce que je pars pas ?» Non, oui. je pars.
0: Oui, là, tu étais plus, tu stagnais un petit ouais, peu euh, complètement dans ton confort. Euh... J'ai
1: tiré quelques mois, d'ailleurs, euh, parce que quand j'ai pris la décision de partir, je me suis dit « ok, je, me... je pars dans 3-4 mois ». tu vois mmh. Mais les... en me disant « ok, si t'as envie de changer d'avis, t'auras le... toujours le temps de changer d'avis ». Et plus les mois avançaient, plus ça faisait sens. Et, euh... Et je parlais vraiment d'un point de vue perso, mais aussi pro. Hein. Mmh. Ça stagnait vraiment. Pour moi, je me sentais plus... Euh... Créativement, j'étais plus stimulée du tout. Et euh, j'avais envie d'être... Euh, jamais être challengée. Donc, euh, ça a fait sens de partir, quoi.
0: OK. Et donc, euh, pour revenir à la base de la création de tout ce que tu as fait en ligne, euh, déjà, tu as l'air de vachement bosser. Je trouve que ça se voit que tu amasses beaucoup de, de travail, je trouve, parce que ne voit pas trop derrière Insta, on s'en rend pas mmh. compte, mais je pense que ça demande quand même beaucoup, beaucoup de travail, tout ce que tu fais.
1: Alors, ça dépend de quelle manière tu définis beaucoup de travail. Et non, ont... enfin, beaucoup de travail. Non, non mais c'est même pas oui, une critique oui. mais euh, euh, est-ce que c'est euh, euh, tu vois il y a des gens pour eux, beaucoup de travail ça va être euh, allez 60 heures par semaine parce qu'ils vont calculer ça en heures mmh. t'as des gens ils vont te dire euh, beaucoup de travail euh, moi j'ai bossé euh, 4 5 heures aujourd'hui mais j'étais à fond genre euh, mmh. j'ai rien vu passer voilà. Tu vois ce que je veux dire c'est pour ça que je te pose la question.
0: Moi beaucoup de travail c'est bah, des journées bien remplies quoi enfin beaucoup ouais. de travail euh, après c'est pas du 8h 22 h mais enfin euh, juste quand tu as des bonnes journées euh, remplies mmh. que tu es bien organisé que tu sais que tu te lèves il faut que tu ouais. fasses ça tac Enfin voilà quoi tu es organisé ouais. tu as des choses à faire. Je compte pas en heures forcément parce que même moi qui est indépendante et prof de yoga je compte pas en mmh. heures enfin je me dis pas tiens je travaille tant par semaine. Mais euh, c'est ouais c'est des journées bien remplies mmh. tout simplement. Bah tu n'es pas à sur le sur de a regarder non. Netflix toute la journée.
1: Alors, <rire> bah, de être... temps en temps, quoi. Les, oui. Enfin, ce qui est normal, des jours off. Mais... Oh, ouais. Et puis, j'avoue que ça m'arrive pas beaucoup, mais euh, parce que je me l'impose, entre. Enfin, oui. je me l'impose. que je me l'impose, mais euh, et ça, c'est aussi à, à moi euh, et c'est un truc sur lequel je travaille à trouver un peu plus d'équilibre pro/perso, euh, parce qu'en fait, euh... et c'est très intéressant parce que j'ai eu cette réflexion récemment. Euh, on t'entend beaucoup dans le développement perso. Euh... Euh, fais ton métier ta passion ta passion ton métier pour ne plus jamais avoir la sensation de travailler mm. euh, I don't know tu vois euh, quand tu mélanges ta passion et ton travail à quel moment tu te reposes tu vois à quel moment tu euh, arrives à te mettre une pause mm. et que tu arrives justement à te, à te plonger dans un, une bulle qui est la tienne parce qu'aujourd'hui, le, le mouvement, le yoga sera toujours ma passion, je le sais, c'est ancré en moi, je le sens, tu vois. C'est comme quand tu rencontres l'amour, tu dis « Non, c'est bon, je le sais, c'est en moi, je, je sens qu'il se passe quelque chose, tu vois. » Et c'est vrai que parfois, euh, bah, je me rends compte que je donne beaucoup euh, et à quel moment je me donne à moi. Je reçois énormément, tu vois, mais, euh, mais à quel moment, moi, je me donne à moi. Et, euh, et c'est là en ce moment, je suis plus sur ce challenge, de trouver un équilibre, euh, euh, parce que quand tu es auto-entrepreneur, finalement, ou entrepreneur, euh, ton, ton énergie, ton attention, ton focus est sur ton travail il n'y a pas vraiment de bouton pause on va pas se le cacher euh, quand est-ce que j'arrive à faire une pause tu vois donc je pense que je travaille H24 mais j'ai pas la sensation de travailler H24 par contre euh, euh, quand j'ai vraiment des, tu vois comme tu disais moi je suis très organisée parce que l'organisation me permet d'être efficace premièrement efficace et productive et du coup ne pas avoir à, à faire des semaines de 70 heures comme, comme je le faisais quand j'étais chef de projet euh, mmh. chez Dior euh, et de en effet aménager mes horaires si un jour je suis fatiguée, que je n'ai pas envie de travailler ou que j'ai envie d'aller euh, voir des potes ou que j'ai envie de partir une journée, je le fais euh, sans, euh, sans me priver quoi. mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, ce que je fais euh, prend beaucoup de place dans ma vie parce que je le décide je ne vais pas dire euh, ouais mon travail, euh, je suis
0: obligée non oui, non, oui oui bah forcément quand enfin je trouve quand t'es à ton compte et que tu fais ce que tu veux faire et parce que tu veux le faire et que aimes ce que tu fais euh, tu t'obliges jamais vraiment enfin sauf des petites tâches un petit peu ingrates qu'on est obligé mmh. de faire mais euh, mais euh, mais oui après je pense que ça dépend des personnalités pour le fait de faire pause tu vois je pense qu'il y a des personnalités qui arrivent plus à se détacher euh, de ce qu'ils font euh, que d'autres qui arrivent
1: un peu moins tu vois je sais pas ouais sûrement 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 et euh... Moi, je suis très perfectionniste, déjà de base. Euh, bah, tu l'as vu sur euh, ce que je, je pense partager je partage. Et, euh, le sens esthétique, pour moi, est important. C'est un truc qui me passionne, l'art. Mmh. Donc, euh, si je sors quelque chose, euh, si je publie quelque chose, euh, c'est parce que j'en suis contente, tu vois. Euh, euh, mon podcast, est un petit peu différent parce que c'est euh, bah, du son, déjà. Il n'y a pas d'image. Moi, je suis très, euh, très sur l'image. Euh, et je vais être euh, peut-être un peu plus... Euh, Brut dans, la, dans ce qui va ressortir, tu vois, je vais pas trop me prendre la tête. Quand j'écris mes textes aussi, c'est pas je les écris, je les publie. Bon barre Il n'y a pas, pas plus que ça, mais euh, Mais du coup, ouais, par contre, c'est un truc que le yoga m'a bien apporté euh, d'un point de vue pro. C'est justement, en fait, c'est bon, ok, là je prie, c'est pas parfait, c'est ok, le son n'est pas parfait, c'est pas grave. Hmm. La qualité de l'image n'est pas parfaite, c'est pas grave. Ouais. <rire> Vas-y.
0: Et quelle est ta relation du coup à Instagram Parce qu'Instagram, c'est, est-ce que c'est ton gros vivier de... qui te permet de... de vivre, enfin pas de vivre mais de, j'ai des... du mal à trouver mon mot, à... de communiquer, mm. ou euh, quelle est ta relation avec Insta Est-ce qu'Insta c'est un petit peu qui tout double parfois
1: Alors euh, ouais c'est un peu euh, love and hate relationship with Instagram, why Parce qu'Instagram c'est, euh, bon on le voit tous, hein, ça évolue en permanence. Euh, c'est très compliqué de suivre, euh, de suivre. Et, et moi en tant que âme d'artiste euh, Instagram qui va arrêter les photos bah, moi je suis en mode bah, non en fait euh, je continuerai à faire des photos euh, ah je oui j'ai même pas eu <rire> bah, l'algorithme euh, est plutôt à, à mettre vidéos, en avant ouais. les vidéos et les reels que, euh, que les photos euh, et ok tu vois euh, j'ai eu une période aussi où j'étais plus jeune et, euh, et pour moi, bah, je dépendais euh, à 100% d'Instagram. Et euh, d'un point de vue business, c'est quelque chose que j'ai compris. Tu ne peux pas dépendre d'une seule plateforme. Mmh. Et de euh, toute façon, je le sais, hein, dans, dans les métiers que j'ai eu fait avant, tu ne peux pas avoir euh, la dépendance à une chose. Ça marche aussi pour le relationnel. Euh, la diversité, en fait, c'est la clé d'un business qui va marcher euh, sur le long terme et qui, du coup, toi, d'un point de vue euh, mental, tu vas te sentir beaucoup plus euh, stable aussi parce que tu sais que tu ne dépends pas d'une plateforme euh, anecdote euh, l'année dernière on est quoi on est en mai là Non, je crois que c'était cette année il y a quelques mois euh, mon compte Instagram en fait a été fermé oui, vrai, j par, euh, par Instagram <rire>
0: et pourquoi du coup
1: eh ben, je pense que c'était un bug en fait voilà. il y a des comptes Insta qui ont des bugs et moi c'est vrai que j'avais tout le temps des, euh, des problèmes de droit à l'image sur moi même <rire> <rire> ok tout le temps et j'en ai encore euh, donc, je sais jamais en fait. Peut-être que demain ils vont me refermer mon compte. Euh, soit disant, j'utilise le contenu qui n'est pas le mien.
0: Ok, c'est bizarre. Ouais.
1: Et j'avais eu euh, euh, vu un contact avec Facebook, justement. Euh, quand tu es un professionnel, c'est plus facile d'avoir quelqu'un. Euh, mais il m'a dit que c'était un bug en, en effet, tu vois. Mais euh, ils ne peuvent pas faire grand chose. C'est ça le problème. Mm -hmm. Donc, autant ton compte Instagram, bah, si tu si tu n'as si pas un business qui dépend de ton compte Insta, tu peux ne jamais retrouver ton compte Instagram, comme ça peut prendre des mois et des mois, euh, voire des années. Et quand tu es un professionnel, ça peut être un peu plus rapide. Alors moi, j'ai eu de la chance, ça a mis euh, trois semaines, je crois. Un okay. peu moins d'un mois à la moyenne et à un mois. Euh, et en fait, ça a été une grosse prise de conscience déjà de mon, ma relation toxique avec Instagram. J'étais je, je, beaucoup trop dessus. Euh, et j'y portais beaucoup trop d'importance euh, en termes de définition de ma valeur intrinsèque aussi, personnelle. Euh, à quel moment tu te définis euh, par des likes et des commentaires mmh. et tout ça. Euh, donc ça m'a j'ai créé un compte en fait backup et je l'ai préféré. Je me sentais beaucoup mieux en fait là-bas. Ah, euh, j'ai trouvé beaucoup plus sain. Euh... Euh, J'avais 2500 personnes, quasiment 3000 maintenant. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui sont encore, tu vois, qui s'abonnent. Euh, voilà. Mais en fait, je me sentais bien parce que je savais que les personnes qui s'étaient abonnées, c'était des gens qui avaient envie d'être là. Quoi. Oui, oui. Et en fait, euh, du coup, il y avait beaucoup moins de pression, tu sais, du chiffre et tout. Mmh. Et, euh, et j'ai eu un moment, je me suis dit, en fait, je crois que je, même si je récupère mon, mon, mon ancien compte, je sais pas, je sais pas si j'ai envie de le reprendre. Puis, finalement, il est revenu et mon, mon âme d'artiste est en mode, euh, ouais, mais en fait, tout ce que j'ai créé, j'y tiens. Oui, euh, oui, C'est un peu ma. Ma, ma ouais ma grande peinture ma enfin ce que tu veux quoi euh, donc je l'ai repris mais euh, avec une euh, une vision beaucoup plus saine clairement et demain mon compte Instagram ferme it's ok. tu vois genre euh... OK Et tu euh... t'es sur quelle autre plateforme newsletter ouais. surtout Alors j'adore Le les mail. newsletters parce que ouais souvent aussi euh, bah, j'ai enfin moi c'est 99 5% de femmes, pour pas dire 99,9%. Euh, souvent, on me répond aussi par mail et je trouve ça chouette d'avoir cet échange-là. Euh, J'adore écrire en plus, euh, autant que l'image, les mots, c'est quelque chose qui me passionne. Euh, et je suis sur YouTube et ça, c'est quelque chose que j'ai commencé. Je pensais jamais me mettre sur YouTube. Moi, c'est une plateforme qui m'effrayait. Mmh. Me voir en vidéo, mon dieu. M'entendre en vidéo, mon dieu. Je pense qu'on s'est habitué grâce ouais. au confinement. Ouais. Alors, euh, je me regarde pas, je m'écoute pas. Hein. C'est ouais. euh... Je peux pas dire que c'est insupportable, ce serait un peu, voilà, mais euh, je...
0: Même quand t'édites, t'es un petit peu obligée.
1: Et non. Non. En fait, je, je sais ce que j'ai besoin d'éditer. Après, je me suis habituée, en effet, à la voix et à l'image, mais ça veut pas forcément dire que je suis satisfaite euh, parfois, mmh. tu vois. Enfin, je me dis, ah, j'aime pas, là, comment ça ressort, la tenue, ça te cache pas, machin, tu vois, et je dis, c'est pas grave. Oui. Je... C'est un truc d'un point de vue euh, de l'entrepreneuriat... Euh lâcher prise, parce qu'en fait, si tu attends que ce soit parfait, tu ne feras jamais rien, en fait. Ce sera jamais parfait. Non, ce sera jamais <rire> parfait. La perfection n'existe pas. Elle est subjective. Donc, euh, donc je suis sur YouTube et je m'éclate bien. Euh, ok. Justement, cette liberté, ce que je te disais, euh, une manière différente d'exprimer un art et un message. Euh, donc, ouais, je suis là-dessus. Et puis, bah, après, euh, <coughs> après j'ai mes programmes. Euh, et j'ai le studio en ligne que j'ai créé il y a un peu plus d'un an, maintenant, qui est une plateforme de yoga en ligne avec euh, des vidéos. Mais c'est surtout... Euh, à la base, en fait, j'avais créé un programme, juste un programme vidéo, euh, à l'instar un peu de beaucoup de programmes que tu vois sur, euh, sur Internet. Et en fait, euh, j'ai perdu tout au moment de devoir le lancer. D'accord. Une dernière vidéo s'est exportée et tout a craché, donc j'ai perdu ça tout.
0: Enfin, je veux dire, c'était le site sur le site sur
1: lequel j'ai Non, non, c'était j'ai exporté euh, ah. ma vidéo et en fait, euh, mon disque dur externe sur lequel j'exportais exporté ah, toutes les vidéos a, a craché pile sur la, la dernière, okay. ultimement la dernière. J'ai pris deux jours off, qui s'est transformé en un mois off, où j'ai eu besoin de réfléchir un petit peu à ce que je voulais faire et comment je voulais faire, parce que je ne me voyais pas du tout refilmer 50 vidéos, ah. vraiment pas. Euh, donc euh, j'ai repensé les choses et je me suis dit « En fait, de toute façon, un programme, ça ne me ressemble pas trop. Euh, je veux créer un espace, je veux rencontrer les gens, je veux partager, je veux donner, mais je veux qu'elles se donnent entre elles aussi. » Et c'est là, en fait, qui est né le studio, qui est finalement une... Alors, c'est un studio en ligne, tu pratiques les séances en ligne, mais à côté, tu as aussi un groupe Facebook, euh, tu as des lives. Et puis, euh, bah, du coup, y a un... là, elles sont... sur le groupe Facebook, elles sont presque 250. Et du coup, euh, bah, je les connais, je connais les noms, et puis on se retrouve, euh, là, tu vois, j'organise des retraites, euh, des ateliers, des masterclass, choses comme ça, où on peut se rencontrer. Et j'aime cette... Euh cet équilibre justement entre euh, on se rencontre mais euh, on reste en contact toute l'année aussi mmh. et euh, quotidiennement parce mmh. qu'on se parle tous les jours et euh, ça, ça ça me plaît moi c'est un truc qui me ok euh, ouais. oui alors que le, problème, le programme c'est peut-être un peu plus impersonnel je, pour moi dans ma personnalité c'est ouais c'est euh, trop vendeuse je suis pas vendeuse je suis prof de yoga et euh, et je suis une, une âme aussi tu vois et j'ai besoin de ce contact c'est ce que je cherchais quand j'ai quitté mon travail donc euh, oui et donc du coup justement je vais rebondir
0: sur ça. Euh, donc toi tu as fait une école de... enfin tu as fait du marketing. Mmh. Et donc euh, maintenant j'ai l'impression qu'être prof de yoga c'est quand même... Euh... enfin il... même si c'est un petit peu difficile à dire, il faut quand même savoir euh, se vendre, mmh. entre guillemets. Euh, donc toi, euh, est-ce que tu peux nous parler de... est-ce que tu... enfin est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en profondeur, entre guillemets, de... enfin de, de ton marketing, entre mmh. guillemets, est-ce que tu vraiment à ce que tu fais, tu te dis tiens il faut que je fasse ça, etc. Ou est-ce que c'est vraiment... Enfin, est-ce que tu es... Vu que tu as fait des études de ça, mm. tu sais comment ça marche, etc. Moi, par exemple, j'étais en droit, etc. Donc pour moi, le marketing, c'est mm. très très loin. <rire> Donc euh, ça a été un petit peu compliqué à mes débuts de comprendre qu'il fallait forcément que ce soit associé. Parce que, enfin, pas forcément, mais c'est quand même un plus tu vois forcément de d'avoir une bonne vitrine Instagram de savoir se vendre mmh. entre guillemets pour attirer des élèves à toi quoi ce mmh. qui est normal pour que tu en vives euh, donc toi quelle est là ta relation avec ça euh, j'ai l'impression que tu as l'air de vraiment bien gérer ça mmh. euh, et subtilement parce qu'en plus tu le fais mais on n'a pas l'impression que tu es en mode vas-y achète mon truc mmh. etc donc quelle est ta relation à ça est-ce que tu le fais consciemment pas du tout euh...
1: alors en fait il y a vraiment quelque chose quand j'ai quitté mon travail de chef de projet euh, c'est qu'en fait je me cherchais je, voulais, je savais pas qui j'étais et, euh, et quand j'ai commencé à enseigner le yoga et donc à commencer euh, mon business euh, une promesse que je me suis faite c'est de toujours rester moi mm -hmm. et, euh, et peu importe en fait si je gagne moins mm -hmm. euh, tant que je peux payer, moi, payer mon loyer et, et m'acheter à manger ça reste mon essentiel euh, et c'est tout ce qui me, qui me suffit quoi euh, et finalement en fait euh, j'ai pas envie, ce que je, exactement ce que je te disais euh, il y a quelques minutes, j'ai pas envie d'être une vendeuse, pas, ça me fait pas trop vibrer, euh, c'est pas ça qui m'épanouit, c'est pas ça mm -hmm. qui me rend heureuse. Euh, et aujourd'hui tout ce que je fais c'est vraiment la représentation de ce que j'aime et de qui je suis, à savoir la passion, euh, beaucoup d'amour et de bienveillance parce que je trouve qu'on en manque beaucoup <rire> aujourd'hui, et euh, de la créativité. Euh, je pense que tu as raison et il faut être réaliste euh, j'ai une j'ai une j'ai une formation, j'ai un bagage marketing je pense que c'est en moi euh, et c'est des, des mécanismes naturels du coup qui se sont développés je réfléchis pas à ce que je fais d'un point de vue business, je le dis direct très sincèrement je réfléchis pas je fais les choses euh, intuitivement comme elles me viennent mais je, je pense comme je te dis comme j'ai ça en moi potentiellement peut-être que comme ça m'anime et que ça me plaît et que j'ai envie de le faire, peut-être que tout est lié en ensemble, tu vois. Mmh. Il y a une cohérence. Euh, et C'est vrai que quand, moi, mon esprit fonctionne de, fa de façon cohérente, mais jamais sans mettre de côté euh, la passion et la création. Je ne vais pas te pondre un truc qui va être euh, une publicité qui va ressembler à toutes les publicités que tu, que tu vas voir euh, d'un programme parfait. Non, ça ne me correspond pas et ce n'est pas ce qui me plaît. Euh, demain, si tu me dis... Euh, euh, de faire quelque chose qui va plus vendre que ce que je fais aujourd'hui et de la manière dont je le fais je te dirais non parce qu'en parce qu en fait ça m'intéresse pas. Ce qui me rend heureuse aujourd'hui c'est de le faire comme je le fais euh, avec ma patte et avec ma manière de le faire et, euh, et voilà quoi tu vois. Donc je pense moi si je dois donner un, un conseil pour réussir c'est euh, la passion et, et si t'es pas passionné par ce que tu fais ça marchera pas et, ou alors ça marchera un petit peu mais après ça s'arrêtera et peu importe ce que tu fais, si tu le fais aligné avec qui tu es et, et « fueled by passion », tu vois ce que je veux dire Bah, ça marchera en fait. Mm. Et si ça marche pas, c'est que c'était pas ça. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça, je le, je le pense très sincèrement. Ok. Donc le marketing, c'est inné. <rire> c'est... Dire... Euh... En effet, tu peux apprendre des choses, enfin t'as des gens, entoure-toi bon. en fait, s'il y a des choses que tu sais pas faire, prends quelqu'un qui va t'aider, moi c'est vrai qu'aujourd'hui, et je remercie, c'est mon père qui m'a fait faire une école de commerce, moi je voulais pas, mais je l'en remercie chaque jour, parce qu'aujourd'hui, si j'arrive à être seule, parce que je suis seule hein, dans tout ce que je fais, et que je m'éclate dans tout ce que je fais, c'est grâce à ma formation aussi, euh, et je pense que c'est euh, la meilleure formation que j'aurais pu faire moi en tant que... Enfin, qui je suis, parce que ça m'a permis d'associer euh, le business et la création, donc mmh. l'art. Et derrière, à côté, j'associe ça avec ma passion. Donc euh, finalement, j'ai créé euh, la recette magique pour me rendre heureuse. Mmh. Euh, et, et je répondis sur, sur ce que je te dis là, où, où en fait, s'il y a une compétence qui te manque, toi, tu me disais que tu faisais du droit euh, et que du coup, tu n'avais pas forcément cette, euh, cette baguette magique du marketing et que ce n'était pas du tout inné chez toi. Ok, bah prends quelqu'un qui va t'aider, un coach, euh, un expert en marketing qui va structurer ton, 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 ton offre de vente. Parce que si je dois parler en termes marketing, c'est ça En termes de vente, oui, j'ai les termes, tu vois. Donc, je mets les choses dans les cases, mais euh, au-delà de ça, je n'ai pas envie que, ce soit, que ça soit superficiel et que ce soit dénué de, de mon identité. C'est là, je pense, la clé, euh, la clé, la clé d'une entreprise, c'est d'avoir ton branding, euh, d'avoir ton identité, d'avoir euh, ça, d'avoir ton image. Quelle est l'histoire que tu as envie de raconter Pareil que quand tu déroules ton tapis, quelle est ton intention en fait Quel est ton pourquoi Pourquoi tu le fais De quelle manière tu veux le faire Et de quelle manière ça te ressemble Et derrière, en effet, avoir une base un peu plus euh, pragmatique, vente, marketing. Et tu fais fiter les deux et, euh, et bam Et bam, ça <rire> et bam, fait bam, des chocs à pique. Ça fait, ça fait <rire> de la magie, ça fait des étoiles.
0: <rire> et euh, trop bien. Et donc, est-ce que tu as un. Quel est ton rapport à, par rapport à l'échec, à la peur est-ce que tu es quelqu'un qui a peur de rien, de créer des nouvelles choses Ou est-ce que quand tu as créé tes offres en ligne, par exemple, tu avais peur qu'il n'y ait personne mmh. est -ce que es... Quel est ton rapport à ça Est-ce que quand on est entrepreneur, c'est quand même quelque chose mmh. euh,
1: auquel on est souvent ou on peut être confronté mmh. Je pense que la peur, elle, elle naît de, du manque de confiance en soi et mmh. euh, du manque de légitimité. Quand j'ai commencé, j'ai vendu 5 e-books, j'ai lancé 5 e-books. Euh, pff, franchement, je te dis honnêtement, pour moi personne n'allait les acheter, je me suis juste amusée à les faire. Waouh, j'ai été surprise en fait, on m'attendait. C'est des Mais e books pas, sur quoi C'est des books sur le yoga. En fait, j'ai fait une, une collection euh, Immersion Yogi qui avec euh, as un, euh, un volume sur euh, les fondements, un volume sur les chakras, les mantras, Pranayama, Einstein et backbend donc ça fait 5 euh, volumes. Euh, J'avais juste envie de partager quelque chose et puis euh, je me suis dit j'adore l'art donc je, je crée des pdf, moi j'adore créer des pdf, <rire> ça me fait, euh, j'adore, je, je m'éclate, je voulais être graphiste aussi tu vois, je voulais faire plein de trucs comme ça et, euh, et en fait j'ai été surprise donc bah en fait une chose en entraînant une autre ça m'a aidé à reprendre un petit peu confiance en moi en disant bah en fait euh, ok mais avec humilité, ok tu sais pas tout mais il y a des choses à ton échelle que tu peux donner à des personnes qui n'ont pas encore tout ce que tu as vécu et euh, je pense que c'est important de regarder en fait derrière son épaule et de d'honorer en fait le chemin qu'on a parcouru et de se dire OK en fait tu as quand même appris des choses non tu sais pas tout mais tu sauras jamais tout en fait. Mmh. Donc si tu attends de tout savoir pour estimer que tu as une légitimité pour partager ou pour vendre, tu feras jamais rien. Il y aura toujours quelqu'un au-dessus de toi, mais il y aura aussi aussi d'autres gens qui sont qui sont sur le chemin que toi tu as déjà que tu que as déjà parcouru. Donc déjà à partir de cette idée que à apprendre mais que tu as aussi à, à enseigner euh, on est tous élèves et on est tous enseignants les uns des autres mes élèves sont mes enseignantes je suis leur enseignante mais voilà c'est euh, kiff kif et, euh, et aujourd'hui je sais que j'ai encore à apprendre mais je sais que j'ai à donner et là dedans en fait je trouve une je trouve mon humilité et je trouve ma place en fait euh, et c'est comme ça en fait que j'ai pris confiance en moi toujours avec un step de recul tu vois et c'est pour ça que je te dis bah moi je connaissais rien au business en ligne donc j'apprends aussi hein, sur le tas et, euh, et je pense une des clés qui fait que, que ça marche c'est que je leur demande en fait vous voulez quoi <rire> qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous mm. et euh, je prends pas tout évidemment parce qu'il y a des choses qui me correspondent pas mais euh, ah ça ça résonne en moi, ah ça j'ai envie ah ça ça m'inspire, ah ça je vais le faire ok cool, okay. ça j'aime tu vois
0: et, euh, et déjà avant de avant de partir à Bailey, tu avais pas mal tu avais quand même une forte présence en ligne sur Instagram. Mmh. Est-ce que euh, est-ce que tu as toujours été dans est-ce que là par exemple, tu es dans le but de le développer Est-ce que pour toi c'est important d'avoir des gens qui te suivent, des followers Comme tu disais non, tu étais mieux dans les petites quand mmh. tu étais dans un petit mais euh, est-ce que c'est quelque chose que tu veux le
1: développer ou tu t'en fiches euh, non j'ai envie de le développer, ça c'est mon côté, ça c'est ma personnalité un peu plus euh, sagittaire-feu, mm -hmm. <rire> j'aime le challenge et, et j'aime cette sensation d'être dans la progression, mm -hmm. euh, par contre je me, ne définis pas ni la qualité de ce que j'ai à donner, euh, ni mon travail en fait par des chiffres, plus du tout, euh, et en plus c'est complètement ridicule parce que c'est faux en fait, <rire> euh, ton nombre d'abonnés ne n'est ne, ne, pas ton nombre d'élèves euh, ni ton nombre de clients si tu as un business qui est détaché euh, du yoga par exemple euh, si demain comme je te disais si demain mon compte Instagram referme je m'en fous oui, totalement oui, oui. vraiment euh, euh, pour moi c'est plus les newsletters les choses comme ça qui euh, qui ont qui ont une, une vraie importance mmh. à qui tu vas parler à qui tu vas communiquer euh, donc ouais j'ai envie de continuer à grandir pourquoi euh, parce que je me dis que plus je grandis plus je touche de gens et je le vois en ce moment, il y a une très bonne dynamique, euh, et, et c'est pour ça que j'adore YouTube, parce que je sais que bah, les filles, elles pratiquent. Les filles qui sont pas forcément sur le studio, elles pratiquent euh, sur YouTube. Et, euh, et je sais que plus on est... est, pour te dire parenthèse, mais YouTube est très abstrait pour moi au sens où euh, je poste des vidéos, je, je poste des vidéos, mmh. j'ai des commentaires, des choses comme ça, mais euh, je suis pas du tout, euh, pas de, je suis complètement détachée. C'est juste là où je publie mon une autre forme d'art, euh, vidéo. Euh, mais récemment je suis... c'est plus très récemment et là je suis à presque 33 000 abonnés mais récemment j'ai pris conscience qu'il y avait des gens derrière leur écran mmh. sur Youtube tu as 33 000 abonnés ouais. c'est ah monté oui, très vite bien. Un an, ouais. mais parce qu'en fait euh, quand j'ai commencé euh, vraiment enseigner c'était enfin à être vraiment en ligne présente c'est un an et demi mmh. donc c'est très récent avant j'avais une présence mais c'était moindre tu dois avoir 10-15 000 abonnés et en fait euh, Dès que j'ai été régulière et que finalement il y a eu de la cohérence dans ce que je donnais, c'est là que ça a commencé à vraiment grandir. Et, euh, et du coup, tu touches plus de gens. Mon intention, mon pourquoi, c'est toucher le plus de gens possible. Euh, après, peu importe la raison pour laquelle tu vas faire du yoga, mon fiche, fais-toi du bien en fait. Euh, oui, du moment que tu touches de doigts bon, ouais, le yoga. Euh... C'est ça. Je pense que le yoga, peux... c'est très riche, une grande diversité, beaucoup de couleurs. Euh, prends ce qui toi te plaît ce qui te fait du bien, si moi je te fais du bien d'une certaine manière, ça me bat en fait, peu importe, tu vois, que ce soit pour les asanas, que ce soit pour la philosophie, que ce soit pour ma voix, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ma voix, ça les apaise, enfin très bien c'est pour ça aussi que, tu vois, il y a les podcasts, il y a les méditations, il y a des flows il y a des choses dynamiques, il y a des choses plus douces euh, parce que moi-même, je suis toutes ces couleurs-là et que j'ai un cœur, tu vois, de partager tout ça. Je propose de l'écriture aussi, j'ai un e-book de journaling. Mm -hmm. euh, et la diversité de ce que je propose, c'est la diversité de qui je suis aussi. Et, euh, et, et je, du coup, ça reboucle avec ce que je te disais, Soit toi en fait, je donne ce que toi tu as envie de donner. Si toi, tu t'es physique, donne du physique, donne des asanas crazy, uh, crazy practice, tu oui, vois. Oui,
0: clairement, essaye pas de, de te mettre dans un moule pour pouvoir
1: réussir si t'as pas envie de tu vois si t'es pas très poétique si les citations tu trouves ça nion, bah personne t'a demandé euh, je sais pas fais des infographies tu vois oui, oui. moi typiquement euh, tu, tu dois donner un type Instagram moi je fais l'opposé de ce qu'Instagram voudrait que je fasse tu vois clairement euh, pour ça que mon Youtube monte plus puisque ce que je donne sur Youtube marche mieux sur Youtube et ce que je donne sur Instagram en soi marche pas forcément super bien tu vois. je m'en fous, tu vois, je fais ce que j'ai envie de faire euh, si tu vas un type parce que toi t'es pas très artistique, t'as pas d'histoire à raconter enfin, en tout cas t'es pas très dans ce storytelling là fais des infographies euh, poste des tutos et ton compte Instagram va monter bah très vite je le dis direct
0: et euh, oui non, mais oui, c'est vrai que dès que tu fais des choses utiles sur Instagram, ouais. ça marche beaucoup mieux que juste faire des trucs mmh. un peu bateaux et faire ouais. une vieille, euh, une vieille ouais, phrase qui sort de nulle part. Mais, euh, et donc, YouTube, en tant que prof de yoga, euh, c'est vrai que moi aussi, ça me paraît très euh, abstrait. Euh, ça peut t'apporter des choses, on va dire, à part poster des vidéos, t'as des gens qui te suivent, mmh. c'est bien. Mais est-ce que du coup, tu arrives marketingment parlant, à transformer les gens qui te suivent sur YouTube en élèves J'en sais rien. Tu sais pas, t'es pas du tout dans Pff, ce non. Psych.
1: En fait euh... J'imagine que oui, mmh. <rire> euh, parce que je sais qu'il y en a enfin, il y en a beaucoup qui compensent par YouTube. Et euh, ensuite, euh, mais je pense que franchement, je pense pas que ce soit un très gros pourcentage, hein, pour être honnête, parce que pour te parler avec des termes un peu plus business, euh, quelqu'un qui va venir euh, pratiquer un flow de 10 minutes euh, une fois dans la semaine euh, gratuitement sur YouTube, c'est pas forcément le même profil que quelqu'un qui va aller euh, payer son abonnement euh, tous les mois et euh, qui va faire ses lives deux fois par mois, qui va... Tu vois, l'implication n'est pas la même. Par contre, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui commence gratuitement sur YouTube 10 minutes une fois par semaine ne va pas avoir envie d'aller justement trouver cette régularité dans la pratique et aller plus loin. Parce que ce que je donne sur YouTube, et ça me pose souvent la, la, la question, quelle est la différence entre YouTube et le Studio YouTube, c'est des flots créatifs, c'est des flots inspirants. Je t'emmène te, en voyage avec moi, je t'emmène quelque part, tu vois. Mais tu vas pas apprendre le yoga. Tu vois sur le studio c'est beaucoup plus technique on va beaucoup plus loin il euh, y a les lives il y a des questions réponses enfin je reste ça c'est vraiment des cours les à YouTube c'est des séances pour te faire du bien hein. tu vas bouger mmh. c'est cool tu vois mais tu vas pas c'est plus quelqu'un qui a envie de, de garder du yoga comme quelque chose d'un peu euh... Troisième activité dans ta dans ta journée dans ta semaine, dans ton mois, quoi. Ok, mais ça te prend du temps quand même YouTube, j'imagine. Ouais, mais j'arrêterai jamais parce que j'adore en fait.
0: D'accord. Ouais, ça me prend énormément de temps. Oui, parce que j'imagine, c'est quand même quelque chose que tu fais du coup du contenu gratuit qui te prend ouais. quand même beaucoup de temps. Ouais.
1: Euh... Énormément. On s'en on s'en rend pas compte parce qu'en fait, il euh, euh, y a les VO, je fais des VO je fais pas de, je guide pas en temps réel, donc ça prend beaucoup plus de temps. D'accord. Faut que je fasse l'image, faut que je fasse la VO. Faut que je fasse le montage dessus, donc ça peut me prendre une journée de faire une vidéo YouTube. Une journée complète. Donc ouais, ça prend beaucoup de temps, mais en fait j'aime tellement ça que c'est pas grave, je le ferai la nuit si j'ai pas de temps, tu vois. ce que je veux dire, c'est vraiment le truc. T'es quoi. Ouais. Non, mais c'était, il y a des choses, c'est pas ce qui, c'est pas ça qui me fait vivre, on va être transparent, mais mais j'aime mon métier aujourd'hui parce qu'il a toutes ces choses là. Ensemble. Si demain, tu me dis « Ok, arrête YouTube et passe plus de temps à créer, euh, je sais pas, un nouveau programme. » Je vais dire oh, « pas bah, ouais, mais j'ai pas envie. » En fait, tu vois, ça me... Non. <rire> ok. Euh, bah, trop bien.
0: Écoute, on va, on va, on va bientôt euh, finir mmh. sur cette conversation. Est-ce que euh, tu peux nous partager pour finir euh, euh, quelque chose euh, qui t'a inspiré récemment Peut-être une lecture euh, Peut-être... Euh, euh, peu importe, peut-être un bâtiment. <rire> <rire> ou euh, ouais, Est-ce que tu peux nous parler de ça Et aussi, peut-être si tu as des projets euh, bientôt, à court terme ou à long terme. Mmh.
1: Um, alors, en ce moment, je suis à 30 d'écouter un livre. <rire> D'accord. Je suis ce genre de personne qui est incapable de faire une chose à la fois et qui est incapable d'ouvrir un livre. Pourtant, Dieu sait que j'aime les livres, mais euh, euh, je me suis euh, enfin plongée dans les cinq blessures euh, de Lise Bourbeau. Tu dois connaître, ouais. peut-être ça un bouquin qui est assez connu. Euh, ça m'aide, moi, à mieux me comprendre. Ça m'aide à mieux comprendre euh, les profils de, de personnes que j'ai autour de moi. Et je parle pas forcément de mes élèves, parce que mes élèves, c'est pas forcément mes, euh, mes prototypes, tu vois, mais euh, dans mes relations perso. À mieux comprendre tout ça. Euh, et que je trouve ça très, 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 très inspirant. Euh, je suis quelqu'un qui fonce beaucoup. Et euh, ça m'aide à prendre beaucoup plus de recul, à mieux comprendre euh, le monde et ça je trouve ça passionnant, moi j'ai toujours été passionnée par la psychologie et la sociologie euh, donc ça m'aide à mieux comprendre les blessures d'autrui et à faire preuve de beaucoup plus de compassion, d'empathie et de patience euh, envers différents profils ah ok elle agit comme ça ou il agit comme ça à cause de cette blessure euh, ok du coup je comprends mieux okay.
0: j'ai jamais lu mais du coup je vais le mettre sur ma liste
1: <rire> et puis une bible à écouter ou à lire encore et encore et encore euh, vraiment, c'est passionnant. Euh, moi, ça a ça rempli des, des cas très floues euh, dans mes relations. J'ai toujours, toujours eu beaucoup de mal dans mes relations sociales. Euh, parce que je suis quelqu'un de très impulsif, de très cache, de très authentique. J'ai jamais compris pourquoi on pouvait pas dire les choses en fait. Et maintenant je comprends mieux. <rire> mais, euh, mais ça permet de comprendre la diversité du monde parce que bah, on vit pas en autarcie. Hein. On n'est pas <rire> tout seul dans sa bulle donc euh, ça aide à, à mieux comprendre les choses. Donc euh, ça c'est une, une très belle lecture que, que j'encourage à lire. Et après euh, moi dans... je, je m'inspire pas du yoga en fait. Enfin je m'inspire pas dans le monde du yoga. Euh, je m'inspire plus dans d'autres personnalités. Alors, euh, pour citer certaines personnes que j'adore sur les réseaux sociaux, euh, alors moi, j'aime beaucoup Nathaniel Drou. Euh, alors, je ne sais pas trop dans quelle case le placer. Il, est, il fait des vidéos sur YouTube principalement, euh, Backup Plan euh, sur YouTube. Euh, je crois qu'il a plus d'un million d'abonnés. Euh, et lui, il fait des vidéos euh, où il parle de son parcours... Um, il a une marque qui s'appelle avec une, un, autre, um, un autre gros compte qui s'appelle Yes Theory um, bah allez voir je ne sais même pas trop comment l'expliquer mais c'est uh, plutôt des aventures humaines um, c'est des mecs uh, très, uh, très intelligents moi j'aime mm -hmm. les gens très intelligents ça m'inspire beaucoup uh, ils ont une marque qui s'appelle Sick Dis Discomfort uh, va à la recherche de l'inconfort donc uh, okay. ça reboucle pas mal avec uh, finalement ce qu'on vit dans le yoga uh, donc ouais moi c'est plutôt des, des profils comme ça que j'aime bien suivre um, Ouais, voilà, plutôt des choses comme ça. Très bien. Vraiment, en ce moment, c'est des choses qui m'inspirent beaucoup. Super. Mm. Et donc du, coup, euh,
0: donc, du coup, là, tu vivais un petit peu à Lisbonne. Mm. Et dans les projets yoga, euh, tu as des retraites, des workshops, tout ça.
1: Alors, j'avais tu vois, je suis, quand je suis revenue en Europe, je ne savais pas trop comment j'allais appréhender euh, le retour et si ça allait me plaire et de quelle manière, voilà. Et euh, donc là, en fait, j'ai une retraite euh, fin mai. Donc là, on est début mai, enfin, on est mi-mai, donc euh, dans... Dans la semaine prochaine, dans la semaine prochaine, c'est ma, ma première retraite de yoga en France. Um, et j'ai organisé, en revenant, j'ai organisé des workshops. J'avais un workshop à Paris, un workshop à Lyon. Um, et là, j'ai organisé une masterclass pendant mon passage à, à, à Paris. Um, J'adore. D'ailleurs,
0: ouais, je... on a fait un podcast
1: ouais. avec Nathalie. À, à, je ne connaissais pas du tout le studio puisqu'il est assez nouveau. J'ai adoré, franchement. Très, très belle, la, salle. Le, la salle est magnifique, euh, les personnes qui travaillent là-bas sont adorables. Euh, vraiment, j'ai passé un, un trop bon moment à enseigner là-bas. Les élèves aussi étaient adorables, c'était génial. Euh, et donc, euh, j'ai adoré ces moments-là de partage et de, de contact euh, physique. C'était waouh, moi j'ai pris une grosse claque hein, en fait quand j'ai donné mon cours parce que bah, je suis plus trop habituée à ça. Ouais, je oui. donne beaucoup de cours en live, mais. Euh, la... C'est pas la même énergie. C'est pas mieux, hein, c'est différent vraiment, mais waouh, wow, oui, <rire> et j'ai. Ben, ils respirent tous ensemble et tout, on a fait un peu de pranayama donc c'était waouh, c'était fort pour moi qui suis très émotionnelle. Euh, donc j'ai envie de continuer à faire plein de choses pendant, euh, pendant que je suis là en Europe, donc jusqu'à mi-septembre. Euh, donc là, je prévois euh, potentiellement une deuxième retraite euh, mi-septembre à être tard. Euh, pour le moment, on est plutôt euh, liste prioritaire. Donc si ça intéresse au moment où ça sort, n'hésitez pas. Je pense que ce sera lancé en juin, les inscriptions. Magnifique hôtel particulier euh, que j'ai trouvé. Euh, C'est quoi le nom euh, Les tilleuls. Ah oui, j'allais dire, je connais, ouais. je m'en donnais. Euh, les Ben, bah, j'ai fait un
0: podcast aussi avec... Ouais, euh, j'ai vu. Avec... Euh... Comment elle s'appelle Elle s'appelle
1: Clotilde. Attends, je sais plus. Un... Bon, avec la personne qui gère les tilleuls. Il y a il y, y a Claudine avec qui je suis en contact, c'est elle dont je parlais, Claudine. Et j'ai un trou aussi sur son prénom, mais pas elle pas coule pas. <rire> c'est pas Hélène, non, c'est pas Hélène. On sait plus, on quand quand même. Même. <rire> Merci euh, d'avoir créé les tilleuls, ça très beau. <rire> ouais, donc j'ai cette retraite-là. Et euh, pendant le mois de juillet, je vais réorganiser, en fait, une retraite à la journée. Euh, One Day Retreat. Euh, pareil, j'ai créé un nouveau format avec un nouveau nom. J'ai trop hâte de le lancer. Toi, je parle ça en mode, mode produit, hein, parce que c'est comme ça que quand, quand je les crée. Euh, donc, il bah, va y en avoir une à Paris et euh, une à Bordeaux. Okay. Voilà. Et puis, euh, ce genre de choses-là, je les crée un peu... Euh, pas dernière minute, mais tu vois, dès que je sens que j'ai un trou et que j'ai besoin de faire quelque chose, je le fais. Trop bien. Ouais, ça va être cool. Mais au moins deux retraites sur une journée et la retraite en fin d'année. Ok. Euh, bah, trop ouais. bien, Marine. Merci beaucoup pour cet échange Avec très, plaisir. très intéressant.
0: Avec plaisir. Et, euh, et à bientôt. Merci beaucoup. À très vite.